1: Суждение. Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Горбачев и Рейган подписали договор, который можно назвать договором о уничтожении ракет средней и малой дальности. Сейчас, Павел, меня поправит, но, по-моему, я совершенно правильно формулирую. Да, и меньшей дальности. Да, да. и действительно, потом, ну, на таких полигонах, как Капусин Яр, их действительно уничтожили, то есть мы соблюдали этот договор, и мы решили поговорить, а как оно действительно было, во-первых, до подписания этого договора, а Горбачев с Рейганом шли к нему, по-моему, около семи лет, да, Павел, если я да, ничего не путаю? Да, 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 и в итоге подписали. Почему эти два лидера тогда решили, что гонка вооружения уже не нужна? Рейган, который пришел в 80-м году, и
0: начал гонку вооружений. Причем начал гонку вооружений, она и до этого была, но еще сопровождалась, я бы так сказал, психологическим эффектом. Потому что в 70-е годы все же Советский Союз и США понимали, что нужно как-то снижать напряженность, были встречи между лидерами двух стран. А с 79-го года до 85-го, больше шести лет, такие встречи не проводились. Более того, США начал такой блеф, как стратегическая оборонная инициатива, Программы Сои, которая очень напугала советское руководство. И, кстати говоря, что очень интересно о том, что это блев понимал опальный академик Сахаров, когда он только вышел из ссылки из Нижнего Новгорода в 1986 году. Встреча у них была в 1987 году с Горбачевым. И он Горбачев предупредил: не верьте в программу СОи. Это американский блев. Невозможно разместить на сотнях спутников мощные лазеры, которые будут сбивать наши ракеты. А в 1983 году страны НАТО в августе 1983 года провели э, с августа на по ноябрь мощные учения, которые очень испугали Советский Союз. Считалось, что вот прям война стоит на пороге, потому что эти учения имитировали нападение на страны Варшавского договора. Ну, а последний испуг, когда считалось, что вот все, США может нажать ядерную кнопку, вот этот безумный президент Рейган, как его тогда называли в печати, это 11 августа 1984 года, когда Рейган по радио заявил о том, что через 5 минут мы начинаем бомбардировку Советского Союза. Но как-то объясняли, что вот он думал, он проверял микрофон, думал, что его не за что еще 5 минут до начала передачи решил вот так пошутить. Знаете, как иногда в микрофон говорят «раз, два, три», чтобы проверить звук. А, в общем, передача уже шла на всю Америку. В прямом эфире Рейган заявляет, что через 5 минут начинается бомбардировка ядерная Советского Союза. И в Советском Союзе поняли, что этот человек действительно может нажать кнопку. И что-то надо делать. И приход Горбачева к власти, это был таким первым шагом для разрядки. Причем со стороны Советского Союза. Вот если до прихода Рейгана считалось, что у нас при что американцы понимают, что в ядерной войне не может быть победителей, то с приходом Рейгана это понимание ушло. И действительно, еще после размещения американских ракет «Першинг» в Европе, они очень тоже испугали советское руководство, потому что время подлета было 7-8 минут до Москвы, и мы ничего не могли противопоставить, потому что именно тогда еще США начинали противоракетную оборону, которая, кстати говоря, дорабатывается и сегодня. В чем ее смысл? В том, что американцы могут безболезненно выпасть, ракеты с территории Европы, а это территория Германии ФРГ, которые за 7-8 минут долетят. А при нашем ответе они этой системой ПРО собьют большинство наших ракет. И вот тогда был испуг. И Горбачев пошел, причем он был инициатором этих переговоров, пошел на переговоры с Соединенными Штатами Америки о том, что нужно сокращать эти вооружения. И было много уступок, уступок со стороны Советского Союза. Когда вот иногда говорят, что а мы ведем переговоры между нашей страной Америкой, о ядерных вооружениях, забывает о том, что у двух европейских стран есть ядерное оружие еще, это Англия и Франция. И даже сегодня у них есть сотни ядерных зарядов, которые, кстати говоря, никак не фигурируют в этих переговорах, но при этом обе страны члены НАТО. И Горбачев, кстати говоря, когда он учитывал, такую смету подводили, кто сколько будет сокращать ракет, сразу предложил американцам, что мы не трогаем Англию и Францию, не включаем в число ваших союзников. У нас таких союзников с ядерными ракетами нет, Наоборот, у нас еще один противник тогда был мощный, Китай, о котором забывают, и который к 80-м годам имел ракеты меньшей дальности, которые не долетели бы до Москвы, но вполне могли бы уничтожить, например, Сибирь и Дальний Восток. То есть СССР играл против фактически трех мощных фронтов. Это США, Англия с Францией и Китай Сегодня, кстати, ситуация в этом смысле получше. Вот Китай вроде не заявляет о том, что он может начать ядерную войну против нас. И Англия с Францией как-то молчат об этих переговорах США и России, а тогда
1: ситуация была напряженнее в разы, чем сегодня. Очень многие люди, включая моих родителей, плакали, когда по телевизору показывали, как болгаркой там, ну и какими-то другими средствами уничтожаются наши ракеты. Ответь мне, выходит, что все-таки Рейган нас обманул. Да, Рейган обманул, была действительно вот эта программа блеф, как я уже
0: говорил, программа СОИ, которой мы очень боялись, в которую поверили, была, была серьезная разведывательная ну такая, я бы сказал, такая операция по вбросу этих документов, когда нашим разведчикам подсовывали такие документы, специально мы отправляли их в Москву, там читали эти документы, уже верили в то, что там буквально через 2-3 года у американцев будет эта программа СОИ, и мы ничего сделать не можем. Это действительно был блеф. А если говорить про уничтожение ракет, про разрезание болгаркой, то это был тоже ну, такой, я бы сказал, неправильный шаг Горбачева, но уже вот в той сумятице э, в конце перестройки, когда мы вполне могли бы от американцев получить хорошие деньги на утилизацию этих ракет. Ну, мы действительно проводили часть э, этой утилизации на американские деньги. Уже при Ельцине, кстати, шла поставка оружейного плутония, которая шла на атомные станции американские, но получили очень мало денег. Американцы готовы были платить, европейцы были готовы платить. Ведь, когда мы говорим о разрядке, то, чего сегодня сегодня нет. Таким важным агентом выступала Европа во время напряженности 84-85 года, потому что Европа понимала, что ареной войны будет именно она. Это будет не просто обмен ударами по территории Советского Союза и США, а значительное число ракет попадет на европейскую территорию. А Европа как раз именно тогда, в 86 год, начинала Мастрихское объединение, начинала... Объединение Европы, вот прототип Европейского Союза создавался, и они не хотели попасть в жернова между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Было очень мощное движение, но ну, в то время социал-демократических стран, это Австрия, это скандинавские страны, Улов-Пальмы. Который был, выступал миротворцем Который был убит трагически Как раз в эти это годы 80-е
1: шведский, премьер, шведский премьер-министр учутые.
0: да, Социал-демократической партии Германии Они все выступали за переговоры То, чего сегодня нет Вот это мощное европейское движение за мир Все страны В Англии выходили десятки тысяч человек Блокировали американские базы На которые поступали ядерные ракеты То же самое происходило в Германии И в других странах Общественность была резко настроена Против такого противостояния И это поступило тоже катализатором, потому что, например, когда... А заговорили о ядерном разоружении, первой страной, куда поехал Горбачев и с кем начал беседы, это была Франция. Это конец 1985 года, еще до переговоров с американцами. И именно во Франции Горбачев и объявил, что мы готовы идти на мир, мы готовы идти на разоружение. То есть у Горбачева было правильное понимание, что в свои союзники надо брать Европу. Европейские страны крупные, в первую очередь Францию, Германию, ну и ряд вот стран Центральной Европы, как я уже сказал, Австрия, скандинавские страны, да, Швеция, Норвегия. В Норвегии стояли базы НАТО, и сейчас они есть. И в этом, кстати,
1: ситуация отличается вот тоже от сегодняшней, потому что Европа все же выступает на стороне Америки. Вот у нас 30 секунд, и я тебя прошу, ответь на простой вопрос. Горбачеву не надо было, что называется, сближаться с Рейганом, в том смысле, что как-то договариваться о подписании этого договора, а надо было, наоборот, наращивать вооружение. Правильно Нет, понимаю, нет или... наращивать нет. Просто переговоры нужно было вести с точки зрения больших интересов Совета
0: Союза договариваться с американцами о большем сокращении. И Советский Союз с весны 1985 года, это вот маршал Ахрамеев подтверждает, вообще начал программу об уничтожении к 2000 году всего ядерного оружия. Вот всего, у всех стран мира. И вот этот процесс не завершился. То есть он завершился на полпути. Горбачев не не смог до конца продавить Америку о большем сокращении ядерного оружия и, в частности, о
1: сокращении ядерного оружия во Франции и Англии. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся. После перерыва продолжим.
0: Предыстория. Мысли.
1: Факты. Суждения. Суждения.